2: Es hora de los archivos enigma. Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí archivos enigma, el podcast donde hablamos de cosas en, enigmáticas, ya me trabeo, conspiraciones, misterios, terror y un montón de cosas más. Oye, en este episodio, dario eh, no nos va a estar acompañando Irma eh, porque va a estar haciendo unas pequeñas investigaciones ahí o los aliens se la llevaron, quién sabe. Pero hoy, hoy tenemos como este tema que siempre nos fascina, que lo contamos con nuestros abuelos, que, que es cosas de, de terror, de magia. Tener en mute es
0: un área que está como eh, rodeada ¿verdad? de un montón de historias así que son súper locas y que digamos que no sabemos al final qué creer. Entonces, por eso es bien interesante, por ejemplo, porque ahorita nos acompaña eh, Martín del Martes de Misterio, el podcast, bien interesante, está escuchando las historias de que, de que tiene. Y, o sea, la verdad, al final son esas anécdotas las que, si, no importa el que todo el mundo está avanzando con la ciencia y todo eso, al final siempre estas
2: anécdotas son las que hacen que la gente siga hablando de esto, el mundo de la magia, el ocultismo y todo esto. Sí, son y tienen muchas historias interesantes, pero para no perder el tiempo, bienvenido Martín aquí a Archivos Enigma, el podcast enigmático.
1: ¿Cómo les va? Muchas gracias, saludos a la gente de Honduras que lo sigue, así que muchas gracias a, a los dos, a Darío y a Jean-Pierre por, por esta invitación, es un placer saludarlos desde Argentina, ¿eh?
2: No, gracias a vos por aceptar la invitación, eh, me, me encontré tu podcast, eh, encontré bastantes historias que lo atrapan bastante, ¿Cómo, ¿cómo fue que inició todo esto de crear y recopilar estas historias que no se encuentran en internet, sino que las personas lo dicen y, y, y que a veces, como decía en extra cámaras, no quieren decir su nombre o, o mostrar su cara?
1: Sí, es tal cual. Bueno, mira, yo, nosotros somos, digo nosotros que fue los que lo, los que primeros empezamos a armar Marte de Misterio. Somos eh, bichos de radio, siempre yo digo esto, amamos la radio, hicimos durante muchos años consecutivos radio acá en Mar del Plata, donde somos nosotros, y alguna vez después de unos, no sé, 15 años más o menos de hacer un programa de entretenimientos, decidimos incluir en ese programa de entretenimiento una sección chiquitita, los martes, eh, donde uh -huh. la gente contaba sus experiencias raras. No eran de, ni de terror, o sí, pero sí misteriosas, misteriosas. Uh -huh. Nosotros decimos que somos como un club de amigos de lo esotérico, que son esas uh -huh. cosas que la ciencia no puede explicar. Exacto. Entonces te encontrás con situaciones con ovnis, con brujerías, con exorcismos, y en su mayoría de cosas paranormales, ¿no? Uh -huh. Y lo empezamos a, a... Bueno, lo propusimos en Mar del Plata, y me acuerdo que uno de los chicos que era, que era parte del programa nuestro, dice, mira, arranquemos con un amigo que tiene una historia para contar, y arrancamos con él. Y a partir de arrancamos con él... Dijimos, bueno, todos los que tengan una experiencia rara para contar, acá estamos, para escucharlos. Uh -huh. La premisa fundamental era el respeto. O sea, yo no te voy a invitar a vos, Darío, a que cuentes una historia rara que te pasó. Ya por sí, estás en esa duda, si te van a creer o no te van a creer, incluso hasta familiares o amigos. Y nosotros con en el tramas en los marcos de misterio riéndonos de vos, cargándote. Uh -huh. Entonces, eh, la idea era eso. Escuchar a la gente Y dejarnos sorprender Y bueno, después de hacer una sección Los martes Que duraba 10 o 15 minutos o 20 minutos Según la historia uh -huh. Tuvo tanto éxito esa sección Que se convirtió en un programa de radio a los dos años eh, Entonces ya directamente íbamos de noche A hacer el programa Y durante Dos o tres horas hacíamos Marte de Misterio Ya había más cosas comprometidas y ahí empezamos a conocer algunos profesionales muy interesantes, muy serios también, que cada tanto colaboran con el programa sobre las historias, nos sacan de algunas dudas y, y bueno, y fue creciendo tanto el año pasado unos adolescentes, amigos de mi, de mi hija, de Juana que andan, andan por los 15, 16 años me dijeron que ellos escuchaban podcasts uh -huh. Y yo sabía que existían los podcasts, pero no sabía que ya el público joven lo estaba consumiendo de una manera tan grande. Y dije, ¿qué pasa si empiezo a subir las entrevistas, nada más, en Arte de Misterio a Podcast? Lo hicimos el año pasado, me acuerdo, en abril, lo subimos a distintas plataformas, entonces Spotify. A los dos meses más o menos Spotify nos pone en una lista de recomendaciones de podcast de Misterio y Horror, y ahí explotó todo ahora nos se escuchan de todos lados hacemos hablaba hoy fuera de aire con también le decía hacemos radio los martes seguimos haciendo martes de Misterio nuestro radio show en vivo y, y la verdad es que lo hacemos más para afuera que para Mar del Plata porque a lo mejor hoy el público que nos escucha de Mar del Plata es el 3% de que nos escucha en Argentina o en otras partes del mundo que eso es lo maravilloso también porque llevamos a y somos ustedes y a otros colegas, y nos vamos cruzando. Y bueno, eso fue lo que pasó con Marte Misterio. Entrevistar gente, eh, en realidad como nos dedicamos mucho tiempo a la radio, entrevistamos mu muchos artistas en este año, muchos músicos mm -hmm. de Argentina, eh, actores y demás, y nos gustó siempre entrevistar, darle una charlas. Entonces tratamos, ahora, que cuando entrevistamos a alguien que cuenta una historia tan especial, respetarlo. Hacemos el Tlaugusto. Que sepa que es el protagonista de eh, no nosotros. Y lo encantador que también descubrimos, no imaginamos que sea así, es que dentro del mundo de los podcasts no se encuentran muchos podcasts de gente en vivo, gente como ustedes, como cualquiera de nosotros, contando su caso real.
2: Sí, relatando.
1: ¿Sabes? Claro, o sea, el protagonista contándote él mismo la historia. Es maravilloso. Y son historias que también, no es que vos te metés en internet y podés eh, leer cualquier historia, grabarla, algunos más o menos, otros con más profesionalismo como ustedes, eh, y contársela al público. Esto no, no, no puedes encontrar la historia de, no sé, hablamos con hoy con Jean-Pierre de Mariana de la Casa Viva. No se encuentra.
2: Buenísimo episodio.
1: ¿No? Eh. Claro, y hay tantos más y... y y este año es, es increíble las historias que estamos encontrando y poniendo en la radio Que recién vamos a subir el año, el año que viene Spotify Hoy estamos subiendo Spotify lo que es la temporada 5 Que fue todo lo que hicimos el año pasado en radio
2: Uy, falta un montón entonces
1: O sea, ya tenemos eh, de historias grabadas para todo mm. el año que viene <ríe> Así increíble. que bueno, eh, está bueno. Y es todo como una cabecita la gente va escuchando mm. Y dice, uy, yo tengo una historia para contar. Qué bueno, acá me van, a, me, van a, me van a entender, me van a escuchar. Y, y se anotan. Y hoy debemos tener cerca de 120 y algo de entrevistas pendientes. Fíjate, Entonces, fíjate, es inagotable.
2: Fíjate que es interesante porque bastante de tus episodios, este, ustedes hacen esa dinámica de sorprenderse dentro claro. de, de la entrevista. Ustedes no le preguntan cuál fue la historia, sino... Hasta el momento que están grabando Que eso me parece sumamente Como atractivo Porque también uno este, Se expresa De una forma bien Bien natural, pues No, no sin, sin spoilers, pues Bien auténtica Y esa historia que hablabas Que fue el primer capítulo que está en Spotify De La Casa Viva eh, Aquí en Honduras lo Hablábamos, hay una Hay bastantes casas, pero hay una casa en Santa Bárbara, en, en Copán, en el norte Que está muy embrujada, está deshabitada En un terreno, eh, en un terreno nadie entra Pero saben que de esa uh -huh. casa pasan muchas cosas súper raras eh, No sabemos si está viva o algún espíritu Así como en el episodio 1 de ustedes Pero la gente le da esa curiosidad pues De saber la experiencia de las personas que han estado ahí y creo que eh, las historias que cuenta, contamos vos en, en tus episodios son bien atractivas, bien, bien naturales también, pues, porque hay claro. una de la maldita radio, que, que son colegas que te hablan, pues, sobre una maldición en la radio y cosas así. Entonces te pone a volar. A nosotros nos asustaron, ¿verdad, Darío? cuando estábamos en el, el episodio sobrenatural? <risa> Escuchamos como alguien tocando no Sí, estábamos hablando sobre... Teníamos un casa fantasma en el estudio, eran bien de noche. Y empezó a contar una historia de cómo se encontró con una niña su, el encuentro más fuerte que él tuvo. Y estábamos solo los invitados y el que nos manejaba las cámaras, eh, Donaldo se llama. Y al fondo, donde no había nada, escuchamos a alguien como golpeando así de, eh, la puerta, como que, que quería entrar así pero como dos toques y ¡puf, ¡puf! Y todo el mundo nos quedamos así como helados, pero seguimos, ¿verdad? Y, y vemos al, al de las cámaras, vemos al de las cámaras como escucharon eso y él todo nervioso, ¿verdad? Porque no le gustan los programas de fantasmas y cosas así. Después nos dimos cuenta que ahí asustan, ahí ya pasa una niña, este, pasan que mueven las cosas bien de noche.
1: La verdad que sí, eh, y es, eh, lo que vos decís, está buenísimo ese detalle Y me alegro mucho que lo destaques De verdad, también, porque eh, Otra cosa que nos preocupamos O que yo por lo menos me preocupo Es no saber demasiado de la historia No sé es que, uh -huh. por momentos me molesta Porque no hay nada mejor Para un presentador de radio Vender lo que va a venir eh, En el programa, viste es Decir, eh, vamos a entrar en la casa De tal persona la verdad que yo solamente puedo decir, hoy vamos a escuchar la historia de Daniel de Honduras, su caso real, y no suena nada. Es real. Entonces, eh, está bueno, porque sí, de verdad, uno se sorprende. Y en el mismo momento ocurriendo la entrevista, uno está llevando el papel también del radio escucha. Eh, y tratar también de preguntar cosas como si las preguntaría que está escuchando que no puede hacerlo. Entonces eso lo hace, lo hace más un poquito más fresco. Y, y bueno, y, y está bueno que lo valoren porque es, es lo que buscamos también en Marte del Misterio.
0: Eso es lo interesante los podcasts que permiten que las personas puedan eh, consumir este contenido. En mi, en mi opinión personal es más interesante, o sea, podemos entrar a esto que no discuten, digamos, en la tele y todo eso. Ya, Martín, me gustaría preguntarte algo de, como en general, como de tu opinión personal sobre las historias, porque yo sé que uh -huh. para la gente que no ha escuchado el, el podcast, hablan, digamos, de apariciones, entidades, entonces no sé cómo poder catalogar todas las historias que contás, como también eh, habían episodios de magia negra, no sé cuál es tu opinión, como en general, si opinas que es posible que existan, por decirlo así, los fantasmas, o si es posible que exista la magia uh -huh. ¿cuál es tu opinión al respecto sobre eso? Uh
1: -huh. Mira eh, yo soy eh, un gran amante de, de, del horror por eso eh, me he llevado bien con, esas, eh, con, esa sección, con esta sección llamada Marte del Misterio mis compañeros la, eh, la detestaban, se asustaban el programa de entretenimiento se, se llamaba terminó el año pasado el programa de entretenimiento se llamaba Maldita Radio por eso en un episodio que le pusimos Maldita Radio, porque justo una chica contó una historia así, el programa de entretenimiento se llamó Maldita Radio, duró 20 años en entretenimiento puro. Hacíamos distintas cosas en revistas, juegos, en distintas secciones, de todo. Eh, pero cuando empezamos a hacer marte Misterio, mis compañeros, yo le vi a la cara a ellos, que no les gusta el género del horror, más bien hay un par que son muy, muy miedosos, que no quieren hablar de estas cosas, y, y dije, qué bueno el clima que se va formando primero en la radio. Después también veía las caras de ellos y veía que cada historia la estaban creyendo. Eh, cuando yo lo empecé a hacer, como me gustaba el género, y lo consumo mucho en el cine o donde sea, eh, estoy bastante abierto a creer estas cosas. Bastante abierto. Nosotros tuvimos algo muy bueno en Marte del Misterio, creo yo, que es de lo que me puedo sentir orgulloso, que nunca realmente, si no, no lo estaría contando, Nunca necesitamos inventar una historia. Jamás. Jamás tuvimos que producir una historia. Puede ser que entre de tantas historias que nos contaron, cerca de 180 historias más o menos, porque hay un montón que no, que no, están, no, no las grabamos o las hemos perdido, eh, puede ser que a lo mejor alguno haya fantaseado o alguno haya querido ser protagonista eh, y contó eh, algo que no era verdad. Pero yo les voy a decir algo que eh, en la radio lo, lo suelo decir. Nosotros las primeras historias que tuvimos eran todas de Mar del Plata, las primeras dos o tres temporadas de Marte del Misterio eran todas de Mar del Plata, hasta que después salimos al mundo nos empezaron a escribir de distintas partes del mundo que querían contar su historia. Eh, y la mitad de los que contaban sus historias, se podrán dar, dar cuenta escuchando el, el podcast, las primeras temporadas, la gente estaba ahí en el estudio con nosotros contando la historia. Yo los veía mientras ellos contaban la historia y ustedes no saben cómo contando la historia se, le, se les empezaban a poner vidriosos los ojos. Al, gente emocionada contando la historia. Gente que, a, creo que ahí se me ve bien, gente que estaba contando la historia y sin darse cuenta estaba así, rascándose mientras hablaban, y hacían así y se frotaban. Y dije, estas personas se están sintiendo la historia de verdad. Eh, puede ser que a lo mejor en algún testimonio me haya resultado algo fallido, pero... Eh, lo que empecé a ver era es que no me quedaba otra cosa que creer. Porque a veces me pasa, como hoy me pasa, por ejemplo, que hay un montón de historias que me que cuentan. Y a lo mejor tengo una entrevistada en Mar del Plata, otro en, en el norte de Argentina una historia de Jujuy, otro en México y otro en Chile y otro en Colombia que me hablan del hombre, de un hombre del sombrero. Y la, y la descripción Muy que famosos. te dan... Pero saber lo que me asombra? Que la descripción, la descripción que te dan de gente que no escuchó capítulos anteriores, porque a uno ni siquiera lo subimos todavía, y te da la misma descripción sin haber escuchado otra historia. Y algunos hasta la misma actitud que tomaba el hombre del sombrero, que se quedaba quieto, se reía y no hacía nada. Entonces yo digo, es que no cree que no crea, pero la verdad es que yo me encuentro entrevistando gente donde a veces coinciden en cosas que son asombrosas, son maravillosas. Y después, ¿viste? Nosotros hace poco estamos haciendo, así como ustedes, un Instagram Live, que lo pueden ver, hay un podcast que se llama El Maestro. Está subido a YouTube también. No subimos mucho material a YouTube, pero algo hemos subido muy poquito. Somos bastante perezosos en ese campo. Y nosotros, lo que estábamos haciendo, es tal cual, es tal cual. Estamos haciendo algunos Instagram Live en la semana, sobre todo en la parte de la cuarentena más dura en Argentina. Empezamos a hacer Instagram Live con algunos entrevistados para entretener un poco a la gente. Como la magia, eh, la creemos que es parte de este mundo esotérico, la magia incluso eh, familiar, es algo raro lo que pasa con el mundo de la magia, eh, invitamos a un mago a que haga un truco con la gente. Y lo estamos entrevistando, él hizo el truco, todos fascinados con el truco que hizo, porque lo podían hacer todos en sus casas, celebramos el truco, y se terminó la transmisión. Cuando estaba terminando la transmisión, empiezo a leer unos mensajes, y un oyente dice... ¿Vieron la foto de atrás, cómo se movió? Y, y...
2: En serio pero o sea...
1: Los invito a que después cuando termine esto Vayan a verlo, porque incluso Tomamos el audio Pero como lo hicimos por Instagram Live Tenemos las imágenes Y es impresionante Si lo preguntamos a cualquier persona profesional Y el 100% nos dijo es, in es increíble lo que ocurre eh, Lo que ocurre es que él está haciendo una devolución como yo estoy haciendo ahora, uh -huh. él está hablando, normal, está haciendo el truco, está muy contento porque es un truco muy difícil y le salió bien, y hay una foto atrás, pegada en la pared, que hace este movimiento de espacio, ¿Eh? y queda así, que hasta ahí, cualquiera podría decir, bueno, se despegó porque la foto estaba pegada, y luego la foto empieza sí. a ser así, no, Entonces, Subir. Y al rato empieza a bajar otra vez Y al rato empieza a subir la foto Y lo más loco de todo Y se los resumo porque esto también va con lo que ustedes alguna vez preguntaron Si pasó algo en vivo sí, eh, sí. Y esto fue este año, hace meses eh, O sea, se los estoy contando con la misma emoción Que la gente cuenta las historias Porque como la vivimos es increíble eh, La foto esa era la foto de su maestro. ¿Cómo que la estaba...? Él de muy pequeño tuvo un maestro que, que lo inició en el mundo de la magia. Uh -huh. eh, y que cuando él tenía más o menos 15 años, el maestro se suicidó. Él esa foto la lleva pegada porque la familia, él antes de suicidarse, le deja a él una cajita con recuerdos. La familia uh -huh. de su maestro lo llama a él con 15 años. Y le dice, mira no me acuerdo cómo se llama el maestro. Dice, te dejó esta caja para vos. Le dejó un pañuelo, unos accesorios. Y entre ellos dejó esa foto. Esa foto la tiene pegada en su cuarto. Siempre. Y lo más loco que él estaba haciendo por primera vez, ante todos nosotros, por streaming, estaba estrenando un truco. Y estaba muy nervioso. Y le salió perfecto. Y la foto de su maestro atrás, que se movía. Yo les digo, vayan a verlo, no, porque aparte, apoyando, no ¿no? toda la deducción que vos quieras hacer, Jean-Pierre, son válidas, <risa> porque son increíbles. Eh, vayan a verlo después, está, el, está en formato podcast, eh, en Spotify dice el maestro, pero también se lo ven en YouTube, van a ver las imágenes. Y se ve clarísimo, es impresionante, es increíble. Y bueno... Y es así, son energías, son cosas que andan dando vueltas a las cuales yo creo eh, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que si no crees, está perfecto Pero me gusta creer, porque tengo muchas pruebas para creer Es más, sin querer herir la, la susceptibilidad en alguien ¿eh? La verdad que tengo más pruebas, que cosas así pueden existir Que Dios Es, es real, ¿me entienden? O sea... Puedo creer energía porque ocurrieron algunas cosas y la gente uh -huh. te cuenta y otros que ves, que decís, ¿y si esto no tiene una explicación científica? ¿Algo pasa con eso?
2: O sea, hay, hay, también, Así, bueno. hay una teoría también que lo hablábamos en el episodio con el cazafantasma de aquí de Honduras, que estas entidades uh -huh. o fantasmas o personas que, que están dentro de una casa o que hacen el efecto poltergeist, eh, uh -huh. Es pura energía, pues, y él los catalogaba como están los orbes, eh, las personas uh -huh. que son como de las sombras negras, como lo decías vos, el, uh -huh. el, el hombre de, del sombrero. Hay otras sombrero. Que, que aparecen aparecen como los niños, pues, o, o también está en esta teoría que dice que muchas de las cosas que eso pasa aquí en Honduras, como que escuchamos los caballos o los cañones de las épocas coloniales, son como energía atrapada en el tiempo, en donde uh -huh. en, en cierto tiempo o en cierto lugar se escucha esas cosas, pues porque tal vez fue como un impacto muy grande o, o un acontecimiento que eh, la energía se quedó atrapada y que por eso se vive repitiendo y repitiendo y repitiendo.
1: Uh -huh. Sí, nosotros la verdad que eh, yo te soy sincero. Y, y, y no me cuesta nada decirlo, yo hoy soy un experto de estas cosas de oído, de oído, de todo lo que fui escuchando y aprendiendo eh, no, no soy un estudioso de este tema, para eso contamos con varios profesionales que nos han demostrado, como les decía al principio una seriedad absoluta, tenemos una bruja, que llamamos, la llamamos bruja, que se llama Lucía, que es una gran participante del podcast que muchas veces nos aclara ciertas historias, muchas veces nos baja a tierra muchas historias también, eh, lo que tiene que es una eh, es una mujer muy leída eh, en este rubro. Sabe mucho, es un día la que invitar, de magia negra, eh, Sabe mucho. tiene muchas, muchos términos y muchas teorías, mucho eh, diccionario de este mundo esotérico, eh, y, y la verdad es que nosotros acudimos a ella cada vez que tenemos muchas dudas, muchas veces también participa el medium Leonardo, que no te habla de fallecidos, sino de eh, descarnados, si ¿Sí? ellos no le dicen de, de eh, fallecidos ni muertos, eh, que también nos ha demostrado Des, unas cosas desc increíbles.
2: Descarnados, sí. ¿Qué, ¿qué sería? Si, si nos amplias eso.
1: Fallecidos, ellos no le dicen fallecidos, ah. ni, ni esta persona murió, sino que descarnó, como que salió, dejó la carne. Ah, ok, ok. ¿Sí? Eh, ¿Y, y la verdad la de... es que he contactado con... Sí. No, sí, sí, sí. Bien, entonces eh, sí, me, me voy rodeando de eh, profesionales para consultarles. Y, y bueno, este, y la verdad que sí, que hemos hablado mucho sobre energías, del, de, los que, de los que a veces se quedan pululando por acá, trate, trágica, que muchas veces somos nosotros los culpables, los que no los dejamos ir, eh, que también, y es algo a lo cual también he aprendido y a tenerle mucho respeto a los que son los juegos tipo Ouija o cosas por el estilo, porque la verdad que nos hemos encontrado... Hay algunas películas que hechos reales, de, de hechos que ocurrieron realmente. Eh, después de algunos juegos raros, eh, a veces querés contactar con ciertos familiar sí. y no llega un familiar. Nosotros hicimos, hicimos una Ouija en vivo en la radio. Transmitimos en vivo una Ouija por radio. Hay otro capítulo que se no. llama ouija, ouija en vivo. Pero lo hicimos con nuestra bruja. Yo nunca había jugado la Ouija. Lo hicimos con nuestra bruja ahí porque lo queríamos hacer de forma profesional y bien hecho. Entonces vino Lucía, el, el Instagram de ella es Tarot Mar. es una mujer muy responsable sobre estos temas, eh, lo hicimos con ella, y nos enseñó a hacer un juego de Ouija responsable. Contactamos con un tal Diego, que no supimos nunca quién fue, la hacíamos en la radio, que creo que había fallecido en el año 79, cosas por el estilo, eh, yo era la primera vez, que estaba viendo una aguja que se movía y al mismo tiempo la estaba transmitiendo de radio como si fuera un partido de fútbol, era increíble estar transmitiendo una aguja por radio, una cosa inédita pero bueno, lo hicimos y no mucho más que eso se abrió y se cerró el juego con mucho respeto y no mucho más que eso eh, pero sí hemos, eh, hemos este, sido entrevistadores de historias de, de gente que ha jugado en colegios, eh, en casas y que han terminado muchas veces afectados por no llevar adelante el juego, mal llamado juego, eh, como lo llevan adelante, pero te hablo la verdad, o sea, yo de lo que, hoy me preguntan, yo de lo que sí descreo bastante, son de los típicos juegos, frente al espejo decís cinco veces la palabra Darío, ¿eh? <ríe> y te transformas en un vampiro, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, no, no, de eso sí descreo rotundamente, eh, pero sí hay juegos que, o procedimientos para llevar adelante que tienen que ver con la magia negra, con contactos serios, de lecturas, de libros y demás, que le tengo respeto. Y nunca lo haría. Nunca lo haría.
2: Digamos, a, a hablar, tocaste sobre la magia negra y que eso es como uh -huh. trending topic este, a nivel de Hollywood, de cultos, eh, en bastantes en lugares del mundo, que uh -huh. de hecho le hemos tocado como en bastantes capítulos eh, sobre cómo la magia negra está infiltrado en esos lugares como importantes pues para manipular a la gente. Darío, no sé qué, ¿vos qué pensás so sobre lo que también dijo Martín? Uy, me dijo un montón de cosas
0: interesantes. Por ejemplo, eso, esa historia del mago. Eh, yo quería comentar eso de cómo cuando se cae... Bueno, cuando le pone, pone la historia, cuenta la historia de cómo esa eh, imagen que se cayó y se volvió a levantar era una foto de la persona que le enseñó magia a la persona que eventualmente en el vivo estaba haciendo la magia le da un significado mayor. Y eso casualmente es algo que Carl Jung hablaba que decía, él eh, definía esto como un evento sincronístico. Cuando eventos que solo porque tienen significado se, por alguna estadística bien inusual, porque imagínense, estaba haciendo un, una, un truco de magia y justamente cuando está haciendo el truco de magia nuevo pasa eso. Entonces, que esos dos eventos, que son bien improbables, se, 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 se eh, pasen al mismo tiempo, eso lo definía así, entonces es bien interesante. Y eso que mencionaba, ya ahorita, de ese mundo de la magia negra y todo eso que dicen de las estrellas de Hollywood, hay un montón, un montón de historias así súper, súper extrañas, que en realidad yo sí creo porque o sea, el problema es eso, que la gente cuando lo define la gente dice, ok, es el mundo de los Illuminati entonces cuando vos le definís Illuminati es un término bien vago que al final estás hablando de un montón de cosas pero lo cierto es que las personas de poder, por decirlo de una manera o ciertas personas de poder que han llegado al poder, tienen ese conocimiento que así como dice Martín, uno puede aprovechar de estas energías, ahorita te envío un artículo, que es un artículo que habla sobre Manuel Noriega ¿saben quién es? él fue un dictador de Panamá Uh -huh. sí, 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 sí. Este tipo, hay una historia que si sí soy bien famosa porque tenía un grupo de brujas importadas desde Brasil. Le hacían trabajo para comunicarse con espíritus. Los, los brujos y brujas le daban consejos de qué hacer, así que eran como sus consejeros. Y esto, todo eso se dieron cuenta, eh, salió en, en muchos medios. Ese es un artículo de Dawik, también en relación con New York Times, pueden encontrar ahí el artículo, en donde básicamente él tenía un grupo de brujas y brujos que hacían rituales como por ejemplo, cuando lo arrestaron a él, encontraron una sustancia de color rojo oxidado que según las autoridades era utilizado en rituales de sangre. Entonces al final se sucede, dicen que este tipo de Manuel Noriega, aparte de ser un violador, un matón y todo eso, creía en la magia. Una vez estuvo hablando con un periodista que le dice, hey, mira, yo tengo un 666 en la cabeza. Al final el periodista dice que no lo encontró. Porque eso fue lo que le dijo, supuestamente. Entonces, o sea, esos eran los pensamientos del tipo. Ahí está, mira, es el, el, la, una marca de 6, que no la tenía entonces ya te imaginas una oh, eh, persona que llegó al poder y... sí, sí, sí creía en lo de las brujas por ejemplo, dicen también él que tenía un cuadro de Hitler, no sé si ustedes han escuchado de algo que se llama esot eh, esoterismo hitleriano o algo así, la traducción es, es diferente en inglés, algo así es. que básicamente lo yo...
2: Yo había escuchado sí, sí, sí. que, que los nazis estaban muy metidos al mundo del sector, eh, de la magia y todo eso. Y más la SS, ¿verdad? Que andaban en búsqueda de, de todo esto, lo de Agartha y objetos misteriosos para buscar el poder nazi. No sé qué, qué opinas vos también, Martín.
1: Miren, el... si hay un mundo prestado a la envidia, es el mundo artístico. Uh -huh. eh, ni hablar Hollywood. Ni hablar Hollywood. Y mm, nosotros, eh, en los años de radio que tuvimos, no dentro de radio de, de Marte de Misterio, digo, de maldita radio, conociendo a muchos artistas, trabajando con ellos y demás, eh, ves que la envidia está a flor de piel todo el tiempo. Y muchas veces la envidia lleva como estos actos que podemos considerar de locura de ir a visitar a un maestro a un brujo a un hechicero lo que sea mm -hmm. para dañar a otra persona y por eso a mí no me extraña nada cuando a veces vemos documentales de sectas o de cosas por el estilo de ahí muchos involucrados famosos porque llegan a un nivel de necesidad de fama o de que caiga el otro que lo llevan a estas cosas lo más tradicional en, en la gente común es el amor o el desamor, el que quiero que vuelva, pero también el acto de locura de amor lleva a decir, si se fue, los pues amarres, eh, si se fue, le quiero hacer daño a él y a la otra que se fue con él. Y, y ahí es lo que yo aprendí en Marte Misterio, que lo hablamos con Lucía, con Lucía del Mar, donde Lucía nos dejó en claro algo bastante interesante. ¿Viste cuando dicen, vos tirás un boomerang y lo que tirás te suele volver? Te regresa bien. Sí, sí. Eh, hay por momentos donde vos, no es firmar un pacto, pero haces como una promesa, y decir, bueno, según lo que de ¿Vos cuanto más pedís o más intenso es el pedido más fuerte? ¿Es más la paga o más el compromiso que tenés que tomar? Eh, hay gente que va a pedir cosas tan fuertes que a veces, uno, si yo voy a pedir el daño para quien sea, puede ser que después mi compromiso que tenga que tomar con esa persona que me realizó el embrujo, o a quien yo fui a ver, sea de por vida. Pero muchas veces... De por vida es por todas las vidas. Por, por eso hay gente que dice, no, por, por lo, para los que creen, que yo creo, en las vidas a continuación de tu vida, en las vidas pasadas. Uh -huh. ¿Se entiende? Como, re, Entonces, como reencarnación eh, también. Hay gente, hay gente que dice, ¿qué habré hecho yo en otra vida para que me vaya tan mal en esta? ¿Se entiende? Entonces, y viste, dice, a lo mejor yo en otra vida fui un violador, un asesino ¿eh? Para que en esta vida, que soy buena persona Me pasen tantas cosas malas Bueno, hay algo de eso Muchas veces eh, Y también, otra cosa que ocurre Que Lucía nos contaba Es que eh, hay que tener Mucho cuidado con lo que uno decide Si es muy intenso muy fuerte ¿eh? Porque también en la misma vida vos lo terminás pagando Son cosas muy jodidas El tema de la magia negra sobre todo cuando pedís la muerte de otra persona, que no, lo, no es sorpresa para nadie esto, cuando le decías la enfermedad a otra persona, eh, y es así. Eh, la gente llega a un grado de locura que pide algo tan seriamente malo para otra que no le importa cuáles sean las consecuencias después. ¿Se entiende? Y, he, eh, y
2: hemos, hemos, sí, visto, hemos visto. Hemos visto casos, pues, donde en Hollywood eh, también y en las altas cúpulas relacionan mucho la sangre, los niños. Ya estoy metiendo un poco de la teoría de pizza, y no sé si la voz la has escuchado. Uh -uh. Bueno, ahí hay no. una relación bastante entre magia y, y el poder, pues. Porque dicen que los niños también son como eh, son eh, fuente de poder, pues, porque no tienen pecado, porque son inocentes y un montón de cosas así y también lo hemos visto como en la en la reina no me acuerdo la reina que decían que era como vampiro porque agarraba jóvenes y, y porque eran vírgenes les quitaba la sangre <risa> y que creía que eran le daba como más años o cosas así se bañaba en la sangre de sus víctimas entonces hay mucha relación este, entre eh, el deseo eh, para pedir buscar esas cosas del esoterismo y magia y lo que se mira y todas esas teorías de conspiración que, que están a flote, pues.
1: Eh, sí, lo, lo, yo lo que le tengo un poco más de miedo real, eh, que aparte se ve, ¿no?, que es lo que son las sectas, ¿no?, y esos suicidios en masa que vos ves, o sacrificio a niños eh, y animales, también lo mismo, esas son cosas que se ven, eso es palpable eso es... <risa> no hay nada energético ni paranormal, más allá de por qué lo hagan o por qué creencia... Viste, eh, vos decís, wow, y a la veces John... se me hace la conclusión, le tengo más miedo a lo que veo, o a lo, a lo que está entre nosotros, que a lo que no veo.
2: La de Jonestown es, es una secta, eh, el caso de Jonestown que fue una, un suicidio en masa porque querían que era un, un dios, claro. él, y, y estaban al borde y que mat, se mataron un montón de personas.
0: En ese evento está conectado la CIA, no no es que se había Quería eh, ahorita ampliar un poquito en ¿no? eso que dijo Martín, que fueron dos cosas bien interesantes para mí. Eh, una que hablaba de eso de la, la sectas y los sacrificios, y otra que era que mencionaba que el mundo de las celebridades hay mucha envidia. Entonces, básicamente, con estas dos cosas me gustaría como ampliar para tratar de dar esta idea de cómo sería el mundo de los Illuminati. ¿no? Porque pues, obviamente está la idea súper loca, pero casualmente ahorita esta noticia es del 5 de agosto, ahí te la envían, que salió en Dazón, esto es reciente todavía, que es que la hermana de María Carey, la eh, cantante famosa, de 57 años, alega que la mamá la prostituía a los 10 años. Relató la historia de cómo su mamá le pidió que hablara con un hombre que conocía en la iglesia, de su, de, en su carro, cuando fue abusada. Eh, bueno, mira, ese es, el, ese es un título, te voy a enviar otra para que la gente mire el otro título. No sé por dónde está, pero el punto Ajá. es que cuenta algo que fue que muy común y es que la gente bloquea estos recuerdos. Ella dice que fue abusada a los 10 años, bloqueó el recuerdo y hasta años después fue que ella se acordó. En la demanda, alega que su mamá la obligaba a ver rituales satánicos de pequeña que incluía relaciones sexuales con adultos uh. y menores de edad, así como sacrificios ritualísticos de humanos. Estos traumas, alega, la llevaron a abusar de las drogas años después, además de darle estrés postraumático, y la ocasionó a trabajar de prostituta cuando aún era adolescente. Los rituales supuestamente pasaron en la iglesia Unitarian Fellowship Church, entonces literalmente está la hermana de Maria Carey hablando de eh, eh, abusos ritualísticos satánicos, que esto básicamente entra con todo esto, y esto es del 5 de agosto, o sea reciente, entra todo esto que el mundo de la que es como el mundo Illuminati, eh, el mundo de cómo estas celebridades utilizan esta magia negra para alcanzar la fama y alcanzar este montón de cosas, Ah, podemos, eh, ¿cómo se llama? Especular un montón de cosas de por qué la mamá hacía esto, que por qué pasó esto, porque la, la mamá también era cantante, solo que no fue tan famosa como Maria Carey. Entonces, o sea, al final podemos especular, pues, pero sí pasan estas noticias y esta solo es una reciente de varias que han salido a lo largo de los años, en donde muestran cómo en este mundo élite sí pasan cosas extrañas. Te voy a pasar a otro link que hice, que literalmente los abusos rituales de Satanás, paso. No sé qué opinan de eso. Súper loco.
2: Heavy porque este yo tengo entendido que, bueno, eso no sabía de maría Carey porque en el mundo de la élite o de donde están como las grandes celebridades, está mucho eso el tema de que creen mucho en, en sectas, en, en, en rituales verdad Ajá. que les dan poder y todo eso. Pero sí quedo asombrado que desde muy temprana edad eh, y lo vemos como eh, trending, ¿verdad? Justin Bieber pidiendo ayuda en algunos videos, o el Johnny Johnny, eh, no sé si has visto ese video de Justin Bieber, que lo relacionan con Pizzagate uh -huh. y que hay referencias y un montón de cosas así. También, no solo es exclusivo en Hollywood, sino sé que hay un caso en Chile o en Argentina de una modelo que... Eh, este... Ella, ella estaba como diciendo de que eh, había una red de pedofilas ahí en Argentina o en Chile, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Y en Twitter ella decía de que si desaparecía o, o se tenía un accidente, eh, no fue ella, fueron otras personas. Y que ese Natasha, caso está como trending. Eh. Natasha Haidt se llama. ¿no? Esa, esa, merita. No sé qué, qué, qué Natasha, opinas vos, Martín.
1: Es Argentina. Uh -huh. Sí, Nat Natalia Jairo es argentina, sí, claro que sí, tuvo una historia muy bizarra eh, en años anteriores, hace muchos años, eh, involucrada en el mundo de Diego Maradona, su representante, drogas y cosas por el estilo, eh, sí, y hace poco sí estuve leyendo eso. Yo la verdad que les digo, no me sorprende nada que esto venga del mundo de, de las estrellas, eh, hablaba de la envidia, eh, hablaba, de la, hablo de la inseguridad también, eh, yo les puedo garantizar que acá eh, las divas más importantes de Argentina, eh, todas consumen eh, el mundo de, de las brujas eh, para ayudarse. Eh, yo a veces digo, qué raro, ¿no? Siendo tan famosas, con tanto dinero, con tanto éxito logrado, que sean tan inseguras, ¿no? Porque vos decís, ¿consumo para qué? Para ver qué hago mañana, para ver qué me pongo, qué me pongo para el, el primer vestido, eh, qué color voy a llevar para que este, me vaya bien en mi, pro, en, mi, en mi primer programa y tener mucho rating. Cosas por el estilo. Y, y pasa también por la inseguridad de cada uno. Eh, porque una cosa es que vos a lo mejor quieras empezar un proyecto y consultar a alguien a ver cómo te va a ir y tener una guía. Y de hecho hay profesionales que son serios y, y te pueden decir, mirá, anda por este lado, anda por el otro lado y demás. Y otra cosa es que convivas con eso. Y son así, las estrellas conviven con eso. Y tenés los que eh, van un poco más tranquilos kilos, ¿no? En primera, digamos, y hacen una consulta y a lo mejor ponen un frasquito con este, vinagre y sal en la esquina de su casa para purificar la casa. Y después tenés estas bestias que, como dicen, la exponen a la familia, eh, eh, exponen un hijo para, delante de un ritual, porque ese ritual le va a dar más poder o la vida eterna o la belleza para siempre. Y ahí me cuesta creer realmente esas cosas. Ahí sí, ya es un campo que... De creo totalmente, pero lo, lo, lo más duro, lo más inexplicable, es que para poder llevar adelante la fuente y crear la fuente de la vida eterna, delante de eso hay unos sacrificios o, o expones a tus hijos y a tu familia en cosas que son aberrantes. Entonces eso es peligrosísimo, peligrosísimo, pero les digo, no, estoy 100% convencido que el 90% de los artistas del mundo de Hollywood y de todos los países van por estas cosas: por gualichos, brujerías, hacer daño a otro, la envidia, eh, que este no consiga este papel que lo quiero conseguir yo, el papel de esta película. Es así. Este Y eso es peligroso. ¿Y, y
2: te ha pasado? Sí, al final hay eh, un montón. Eh, no, comentá después, voy a hacer preguntas de Ari.
0: Eh, sí que o sea, al final hay un montón de historias así super bizarras de este mundo de seguridad y todo eso y aún así nosotros podemos como conectarlo a algo que todavía es factual algo que invito a todas las personas que estén eh, escuchando el podcast, tal vez les interese el tema porque eh, ese tema está relacionado de Mecha Ultra, no sé si lo has escuchado Mar, eh, Martín, no. es Mecha Ultra por casualidad. básicamente no. es una serie de proyectos de la CIA en donde intentaban controlarle la mente a las personas tal vez ahorita cuando wow. escuchas eso inmediatamente lo conectas con lo que mencionabas casualmente al principio del programa, de cómo puedes utilizar magia para hacer un amarre. Obviamente, hacer un amarre sería un tipo de control mental. Entonces, la CIA, aunque la gente no lo crea, ha trabajado con un montón de personas de este lado del mundo ocultista. Entonces, cuando vos te vas como a los lo mundos más raros de MK ultra porque MK Ultra es un hecho, solo que la gente no piensa que es tan loco como en realidad supuestamente es, que tiene que ver con abuso, hasta donde hay un punto en donde la gente hace estilos de como sacrificios o rituales súper locos para utilizar como estas energías o demonios por decirlo así, para tratar de controlar el lamento de una persona hay un montón de historias que hablan como literalmente esto pasa, y por eso la historia de, Mar de la hermana de Maria Curry entra perfectamente en este tema y digamos que le da como más credibilidad, porque supuestamente la teoría de los Illuminati, de Hollywood y todo eso es que la celebridades es súper es de este Meca Ultra entonces, al final, algo que si ustedes se ponen a investigar, pueden buscar esto en Google y me han encontrado un montón de información, es abuso ritualístico satánicos RCA y su relación con el síndrome de múltiples personalidades. Lo que esto significa es que las personas que tienen eh, son, son víctimas de los rituales, eh, rituales eh, satánicos eh, tienden a padecer, lo que una, a, a sufrir al final, lo que es una compartimentalización de su personalidad entonces una persona que tiene un montón de personalidades, por lo menos dentro de estas víctimas de rituales eh, abusos satánicos, tienden a tener esto, y así se dice que es como se programa una persona, básicamente le quebras eh, la conciencia de una persona y la puedes programar después, más o menos prueba la idea, y en los próximos programas que empezamos a hacer con Jan, de esos temas vamos a tocar, vamos a ir poco a poco para que la gente entienda más o menos cómo es todo este proceso super loco
1: Sí, es muy interesante, es muy interesante porque queda comprometida la persona. Nosotros eh, tratamos casos bastante personales de gente que eh, vive una experiencia personal, a veces una familia entera, a veces un pueblo. Eh, casualmente hace poco eh, ya salió al aire, pero no está todavía para escuchar en Spotify. Era muy loco, como un pueblo acá en la provincia de Santa Fe, es, es maravillosa esa historia, la contaron hace muy poquito por radio. Eh, eh, un pueblo acá en Santa Fe, primero ¿cómo iban? mirá que me acabo de acordar, qué loco ¿cómo empezaron yendo a este pueblo de Santa Fe, había una zona que practicaba el ocultismo, ¿no? Eh, entonces, es un pueblo que nunca nos dio el nombre del protagonista sabemos cuál es, por deducción más o menos es un pueblo que, que está dentro de la, de la provincia de Santa Fe a 100 kilómetros de Rosario una ciudad muy importante en Argentina en ese pueblo había una persona que practicaba ocultismo Empezaron a ir eh, Algunos famosos Empezaban a ver, primero Que caían algunos famosos en el pueblo Pero famosos de verdad de Argentina, ¿no? Entonces, algunos habitantes del pueblo Que no sabían al principio qué pasaba Dicen, ¿qué pasa que empieza? De golpe, viste, un día se levantaron y pasaban uno Como si dijera, a ver algo más Mi, No sé si Mick Jagger Ponele, ¿no? Alguien que podemos conocer todos Pero bueno este, algo así, un Arjona, ponele, Ricardo Arjona, todos lo conocen a Arjona, más o menos. Arjona, ponele, bueno. Un día les caía en el pueblo Ricardo Arjona. Hablo de estrellas de Argentina, ¿no? Entonces la gente decía, qué raro el otro. Bueno, pueblo chico, se empezaron a enterar qué fue lo que empezó a pasar. Y empezaron a ir distintos famosos al pueblo, porque había personas que practicaban ocultismo. Eh, empezó a ocurrir que la mitad del pueblo empezó a dedicarse al ocultismo. Iban a lo de este señor, que después se convirtió en un dictador del ocultismo, que después terminó vendiendo drogas no. en tiempo, terminó haciendo dealer... fue detenido por la policía, no. una cosa loco. Pero fue increíble ¿Cómo, cómo el pueblo quedó dividido entre los que practicaban el ocultismo y los que iban a la iglesia. No había grises en el medio. Una no historia fascinante, una historia fascinante, eh, la cual el muchacho que nos cuenta todavía está en ese pueblo viviendo. La cosa está más tranquila, pero todavía hay personas. O sea, fíjate cómo parte todo de un primer famoso que empezó a ir, cómo llevó a otro famoso diciendo, con este tipo me va bien, supuestamente, ¿eh? y cómo después un pueblo termina dividido entre los que hacen ocultismo y lo que es de película de Stephen King. Es increíble la historia, eh, terrible, pero ese es el peligro, que a veces también cuando creen que funciona un rito, un sacrificio, una cosa si che, funciona, el boca en boca es la publicidad más abismal que puede haber, el boca en boca. Entonces, eh, ahí se vuelve una catástrofe prácticamente y terminan insectas tan grandes con suicidios en masa. No estoy exagerando, son cosas que pasan. Realmente, por eso pasa. Vos podés decir, ¿cómo una persona puede estar de acuerdo en suicidarse con su familia? Pero es tanto... Eh, eh, nosotros decimos acá en Argentina lo que te quema en la cabeza, lo que se te mete en la cabeza, ¿no? que sí, te llevan a, a realizar actos así. Está bien, uno se mete ahí ya en el campo de la religión y un montón de cosas más. Pero por eso digo, eh, no me cuesta creer demasiado en energías, en hechos paranormales, en la toma de algún demonio en el cuerpo, porque las pruebas las tengo. Y, y, y a veces ves cosas y dices, ¿y cómo explico esto? ¿Cómo explico una fotito de un mago que se si baja? Ponele que esté por caerse, pero que después vuelve a subir. Y después vuelve a bajar, y después vuelve a subir. ¿Me entendés? Esas son las pruebas que tengo. Entonces, y este, son mucho menos peligrosas, ¿no? <risa> Sí,
2: sí, porque, digamos, lo que tocaba es interesante esa historia, porque cómo es el poder que, lo vemos ahí, ahí mismito, pues una, una persona famosa trae o llama la atención de varias personas a ese culto, por, por así decirlo. Y eso fue lo que Tal pasó cual. con aquel grupo, Dario en Hollywood, ¿cómo que se llama? Eh, Nexium. Sí,
0: Nexium.
2: Nexium, eh, un grupo eh, donde atraía mujeres y las ponía como de trata y un montón de cosas súper raras que eh, una actriz de, de Smallville de la película estaba involucrada. Entonces, como el poder de la influencia también, uh -huh. eh, que lo hablamos en otros episodios, de que cómo controlan el mundo, pues la élite con los hilos y cómo utilizan los fake news para, para no ver el verdadero ob objetivo pero yo quería preguntarte, eh, Martín, eh, de todas estas historias eh, que has recopilado, sí. eh, que no han salido, pues, me gustaría como que dieras como esa expectativa de qué cosas eh, vendrán en tu podcast, pues, o qué cosas eh, podremos escuchar aquí en
1: exclusiva en Archivo Enigma. Bueno, nosotros eh, hay historias que ya salieron por radio, que salieron una sola vez y ya no salieron más, y todavía no la van a poder escuchar, los que mm -hmm. no escucharon justo ese día, no la van a poder escuchar en Spotify hasta el año que viene. ¿Sí? Estamos, como siempre, un año retrasado, porque ahora estamos subiendo archivos de más de otras temporadas. Eh, entre esas historias, bueno, está esta la del pueblo, después hace poco conocimos también la historia de un muchacho colombiano, eh, que fue un mar de desgracias su vida, eh, y mezcla mucho lo personal y real, lo real, con, con, con hechos paranormales. Pero, por ejemplo, para que sea una idea, ha llegado a tener un accidente, del cual me pasó el link de la noticia, donde tiene un accidente donde su, al, su auto termina volcado, 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 un accidente tremendo, él estuvo en coma, y nadie supo contra qué chocó. Guau. Wow. Las cámaras, sí, me... este día, las cámaras ese día, 10 minutos antes se cortan, él entra en una autopista, algo lo toca a él y lo hace volcar. Y cuando las persona se acercan al lugar, no, hay, no hubo rastros de con qué chocó, hay todo desperdicios del auto de él, nada más, nada más. Y fue noticia en su momento, hace unos años, y me pasó el link donde no saben con qué chocó. Estamos hablando de un choque en no autopista en cosas por el estilo. Bueno, esa historia la contó por radio y este, recién la van a poder escuchar el año que viene en podcast. El que lo escuchó la radio ese día no se lo perdió, pero muchos de los que eh, a veces esperan a juntar tres o cuatro capítulos en Spotify para escucharnos a lo mejor durante un fin de semana, no lo van a poder escuchar, por ejemplo, hasta el año que viene. Hay historias y algo que me gustaría destacar realmente eh, que está buenísimo lo que está pasando con Marte del Misterio eh, Creíamos que íbamos a hacer una sección de horror, lo cual lo fue y lo es. Porque hay historias que a veces te hacen mirar para el costado y decir, uy, por ejemplo, ¿no? Mm, ¿Quién está ahí? Tengo miedo de darme vuelta, a ver si atrás igual. Claro. Eh, hay historias también sorprendentes, también, pero nos está pasando que nos estamos encontrando con historias muy emotivas. Porque así, como vos puedes contar y decir Veo al hombre del sombrero parado en la, en la habitación O me despierto y tengo marcas O cosas por el estilo También juegan las energías de los familiares y, Como que miré a mi abuelo son, cosas así Sí eh, Sueños que terminan coincidiendo con la realidad Hay mucho de eso Hay muchísimo de eso eh, eh, Familiares que vienen a despedirse eh, Hechos muy puntuales que, que rosa la sorpresa pero también la tristeza les puedo asegurar que hay historias que se te empañan los ojos hay una historia que si se quiere emocionar es bellísima hay dos ya subidas hay una que se llama La Monja Tienen el título y dicen, hoy la monja no sí. saben lo divina que es esa historia contada por un padre de alrededor de 60 años el padre Contamos cómo una monja entra en una clínica de madrugada que la ven enfermeras, él, hablan, y le salva la vida a la hija. Y no le voy a contar mucho más. Pero el padre emocionado contando esa historia. Eh, que se llama la monja. Hace poquito entrevistamos a... No sé si ustedes vieron la serie Vis-a-vis. -vis, si la conocen, la serie española. No, eh, esa no
2: la he escuchado.
1: Eh, 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 Entrevistamos a, bueno, a uno de los protagonistas de esa serie, llamado Ramiro Blas, y eh, nos cuenta una historia de, de su hermano, y, de, y es maravilloso esto, que falleció hace poco, y de las actitudes que tiene un gato, que él se encontró tras fallecer su hermano, que dice que no puede, no puede creer que el gato haga cosas que lo no recuerden al hermano. Tema, un tema
2: este de tipo, reencarnación. Este actor Ramiro Blas.
1: Este actor Ramiro Blas que hace de un hijo de puta en esa serie, malo total, total. La gente lo odia de lo malo que es en esa serie. Si ustedes ven cómo se le cae la alma, porque también está YouTube contando eso. Eh, la historia se llama Somos el amor que dejamos. Es increíble. O sea, que pasen esas cosas también en Marte querido. Misterio, que alguien diga emocioné escuchando esta historia, que siempre está dentro del campo esotérico, a mí me llena el alma, y está buenísimo.
2: No, y Qué que excelente, yo estoy intrigado por el escuchar el del accidente, porque siento yo que cuando hay documentos, <risa> cuando hay evidencia y hay un testigo diciendo, es como... Tengo que saber eso, pues, tengo que verlo, tengo que guardar los documentos, porque son cosas físicas que claro. no se pueden borrar, pues. Entre más evidencia física igual. hay, más creíble. Igual.
1: Maravilloso, lo hay. Hay varios casos nuestros que hay fotos y demás que sí, son maravillosas, sí.
2: No, qué excelente. Darío, vos te acordás de... De. hablando de eso como de evidencia. Este. el relato que tuvimos con. Bueno, con el cazafantasma, que nos enseñaban los videos. Donde salían eh, los orbes y un montón de cosas así. Que, que están, en, están en su canal de YouTube. Que uno decía, ¿será real o, o, será, o no será real? ¿Qué de que casi casi no
0: te... Se me está acordando más o menos aquí la. Al señal, no escucho lo que me lo preguntaste.
2: Que si, ¿te acordás del episodio que vimos eh, con el cazafantasma que él mostraba la evidencia pues eh, mientras él decía sus relatos.
0: Que la gente le comentaba en vivo, como, hey, viste, ahí te salió alguna super
2: extraña. También ese es el otro. Eh. Ah, es que bueno. aquí, aquí en Honduras, claro. en, en Honduras eh, hay un como.. Un cazafantasma que en el norte eh, se llama eh, Terror en Directo, que él hace Facebook Lives do a lugares embrujados. Entonces, él muchas veces él no ve las cosas, sino es la gente eh, en el en vivo que él le dice ahí pasó algo, y él lo mira hasta después, porque él no mira nada. Entonces, claro. han pasado como mucho, muchas veces que él mira como cosas corriendo así o, o, o entes. Y él siente frío todo así como físico, pero no mira nada. Hasta cuando revela el clip, ahí es donde uno se le pone como la, la piel de gallina, ¿verdad? Porque está en vivo y todo. Entonces está la evidencia ahí que te, que te pone a pensar bastante.
1: <risa> eh, ahora, yo les hago, yo no sé cuánto tiempo le queda esto, ¿no? A, la, a esta transmisión, pero me gustaría ponerme en el papel de entrevistador. En este momento eh, no puedo descansar de ese papel. Me gustaría saber de ustedes dos qué opinan del mundo paranormal, si, tienen, si creen, si son un poco miedosos, porque de verdad hemos cruzado con podcasts. De, hace poco cruzamos con un podcast de asesinos seriales, serialmente de Colombia, muy buen podcast, que habla de asesinos seriales, ¿sí? no de hechos paranormales. Hablaba con Sebastián y me decía que era muy muy miedoso de los hechos paranormales que escuchando martes me tengo cortar alguna vez porque le daba miedo qué onda los conductores eh, los... ¿Eh? <risa> <Jean -Pierre risa> Gidari, bueno en,
2: en mi parte yo sí creo que hay como un mundo otra dimensión este, donde están estas almas estos espíritus que hay demonios hay ángeles todo eso y que si uno abre puertas este, a esas entidades eh, pueden entrar a las casas, eh, yo sí creo, no es que, que me guste mucho entrar a, a ese mundo, verdad. como a cada rato mirar cosas de fantasma y cosas así, porque también soy muy, muy susceptible, ¿verdad? en los sueños empiezo a soñar esas cosas y cosas, entonces no, no me gusta, pero sí tengo un conocimiento, ¿verdad?
1: Muy bien, muy bien, ¿y Darío?
2: Eh, digamos que yo tengo, me cuesta
0: definirlo, ¿verdad? Como para poder decir exactamente qué es, pero en lo personal, no estoy tan melloso como ya. <ríe> yo le digo ya que en lo personal me gustaría pues, como poder tener un conocimiento definitivo, pero en lo personal sí creo que hay algo. Sí creo, me voy como por ejemplo como este Martín, la idea de las energías, me voy por ejemplo como estas ideas de Carl Jung, de como para tratar de darle un poco de, raci de racionamiento a todo esto, poder como darle un poco de lógica y explicarlo así. Y al final creo que sí es bastante subjetivo, bastante psicológico, todos estos fenómenos, pero también creo que existe algo objetivo. Entonces, no sé todavía, por ahí ando más o menos. Pero nunca he tenido ninguna experiencia para poder decir definitivamente que creo en esto. Ha aparecido la. Claro.
2: Nunca he tenido, nunca he tenido, yo no, nunca le creo, fíjate. Eso no le creo.
1: <risa>
2: no, pues. Hay bastante, a mí me han pasado aquí solo para, porque ya se están sacando el tiempo, para agregar eh, experiencias paranormales malas, malas, no me ha pasado, ¿verdad? Así que odio, qué miedo, uy, ¿verdad? Pero Ajá. si no positivas, unas experiencias positivas así como, no emotivas como las que salen en tu podcast, ¿verdad? Pero una vez, cuando era chiquito, estábamos solos con mi primo, mis dos primos y mi hermano, ¿verdad? Estábamos solos en la, eh, solos en la casa, estábamos jugando fútbol y tiramos la pelota atrás de la casa de mi abuela, ¿verdad? Entonces, eh, estábamos solos, yo salí corriendo y hay un pasillo, y era de día, ¿verdad? Era un, eh, había un pasillo donde el, per el perro que estaba ahí, ahí mm, corría y todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me, me asomé, al fondo miré la cara de la Virgen María, así viendo para arriba y yo me asusté yo tenía unos que unos 12 años por ahí verdad y era mi primer encuentro así raro entonces yo me dio miedo y salí corriendo y les dije que ahí estaba la cara de la virgen que la fueron a ver y yo me iba a asustar si ellos no lo miraban verdad pero los los cuatro lo miramos pues cuando nos asomamos ahí estaba todavía ¿Ah? y uh. volví y volví para verificar, y ahí estaba todavía, solo como eh, la cabeza así viendo para arriba, nítida, nítida. Vino mi tío, que él ya es un adulto, ¿verdad? Eh, 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 ya era mucho mayor, tenía unos, que Unos 27 años en ese tiempo. Y um, le decimos, tío, tío, tienes que ver a la cara de la Virgen, la tienes que ver. Y lo pusimos ahí, en el mismo lugar donde nosotros la habíamos visto. Y él dijo, ahí no hay nada, ustedes están locos. Y cuando nos asomamos no había nada, o sea, había un montón de como piedras así, pero ya no se miraba la cara de la Virgen, entonces yo fui hasta el fondo y moví todo y yo quedé como, ¿qué onda? ¿qué estaba pasando aquí? Entonces, eso me voló la mente, pues y es una historia que queda ahí en la familia.
1: Claro, claro, tal cual. Sí, son muy sensibles los chicos a todas esas cosas. Uh -huh. A todas esas visiones, a todas las energías, muy sensibles, algo que aprendimos también en Marte Misterio, los chicos son hiper sensibles, a todas esas cosas atención a los padres que estén mirando cuando los hijos le digan tengo una amiga invisible algo. o tengo a mi amigo sí sí
2: no es de poner atención entonces <ríe> bueno este Martín se nos, ya se nos está acabando el tiempo y te queremos agradecer por estar aquí en Archivos por Enigma eh, por estar aquí en, en el programa compartir tu experiencia y todo Esperamos uh -huh. un día estar en, en, en tu podcast ahí, hablar sobre algún tema enigmático, se, sería increíble. Claro y, y éxitos también en ese en esos futuros proyectos que, que tenés.
1: Muchas gracias, la verdad es que agradezco la invitación, es un placer, eh, es muy loco. Uno empieza haciendo cosas eh, en, en un estudio chiquitito así en Mar del Plata y nunca sabe de dónde termina. Lo mismo le ha a ustedes. Así que para nosotros es muy agradable cada es vez que de algún punto del mundo nos llaman para charlar. Ni siquiera por una entrevista. Para charlar porque nos tomamos así. Eh, y sobre todo con colegas que saben que le ponen atención a su producto y le gusta y que toman su tiempo, investigan, leen, que la imagen salga bien. Eh, te llaman 20 minutos antes para chequear que todo esté bien. Eh, sí. ¿Eso es amor? Por lo que... Así que eso está muy bueno, cruzarnos con gente como ustedes, así que les mando un abrazo grande a Honduras y a ustedes también, ha sido un placer.
2: Gracias, gracias Martín. Eh, Darío, últimas palabras para ya irnos.
0: Eh, la verdad, mil gracias Martín por tus historias, estuvo súper, súper interesante, la verdad. Yo o sea, ya con Jan, le dijimos este eh, tema va a quedar perfecto y la verdad, todas tus historias <risa> super súper interesantes. Invito a todas las personas que miren eh, los Martes de Misterio, yo voy a seguir escuchas porque hubo un montón ahí que, que me interesaron
2: ya saben, amigos eh, que nos están viendo por primera vez, nos pueden encontrar en Spotify, como Archivos Enigma, en Facebook, Twitter, Instagram, donde damos información enigmática y misteriosa y todo eso lleno de conspiraciones. Eh, nos vemos el próximo miércoles, eh, este podcast, este episodio, lo vamos a estar subiendo este fin de semana para que estén pendientes. Eh, si se lo han perdido, lo quieren compartir ahí. Y nos vemos a la próxima, en el próximo episodio de Archivos Enigma. Es hora de los Archivos Enigma.
1: <laughs> If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote shouldn't take a lifetime. That's where Policy Genius comes in. In minutes, Policy Genius could save you 50% or more simply by comparing quotes from America's top insurers. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. To save on life insurance and get protection for you and your family, head to policygenius.com today.
2: ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto.
1: ¿Por qué hacer esto?